0: Onde surgiu a ideia de escrever o Beabá da Política Econômica no Brasil de 2018?
1: Bom, observando que no Brasil existe uma grande insatisfação com o Brasil que, que a gente está vivendo. Eu vendo nas manifestações de rua, tinha um cartaz que sempre se repetiu em algumas camisetas, dizendo, eu não quero viver em outro país, eu quero viver em outro Brasil. Eh, as manifestações de todos os movimentos populares dão vazão assim, à, à frustração cívica eh, que, eh, que os cidadãos têm, mas acabam não resolvendo. Muitos desses movimentos acabam tendo até resultado perverso. Mudam, mas mudam para pior. Então, eu pensei nesses manifestantes, apesar de não concordar com muitas coisas que eles colocaram, tem que entender um pouquinho mais... Como mudar? Então, eu fiz um... Por isso que chama Beabá, né? A questão mais básica para o cidadão comum, né? Assim, que não é economista, que não, que não lenta, assim, nesse meio. Entender um pouquinho o que, que pode ser feito. Resumidamente, eu explico o que, que é política econômica. As três políticas, política fiscal, monetária e cambial, que são políticas de estabilização e a política de desenvolvimento, que é a política que faz crescer. As três primeiras são as que dão as bases e a outra é que faz crescer. E aí você tem que, como avançar em muitas frentes na questão da inclusão. Não é concebível um país como o Brasil ter uma das piores distribuições de renda e ter 12 milhões de desempregados. Tem muito que você pode fazer a esse respeito. Um exemplo, o Brasil tem, em média, um povo hospitaleiro, belezas naturais por quilômetro quadrado maior do que a média dos países, tem 6% do território mundial e só 1% dos turistas. Quer dizer, isso é uma frente de atuação que você pode gerar emprego e crescimento para o país. Você tem outras frentes que eu detalho no livro, aí também explico eh, outras questões, como, por exemplo na questão política, que o sistema político brasileiro é injusto. Atualmente, quem é deputado, além do teu cargo para se exibir verbas, passagens, correio gratuito, na hora da eleição, quanto maior for o partido, maior o tempo da, na televisão e maior a verba disponível para se autopromover. Então, eu proponho ó, uma remoção uma mudança política possível é nunca reeleger ninguém. Quer dizer, quem é deputado agora pode se candidatar a senadora, a vereadora, mas a população como um todo não reeleja. E segundo, coloco questões que podem ser feitas para pedir para os próximos políticos. A gente tem que começar a olhar mais para o futuro, mais para 2028, em vez de olhar só para 2018 e ver tudo que o Brasil pode. Quer dizer, há 30 anos atrás... A China era menor que, que o Brasil em termos de PIB, hoje é sete vezes maior. E a China não tem nada que o Brasil não tenha melhor, além de uma política econômica mais focada. Então, mostra que os candidatos têm que efetivamente ter algo mais concreto. E aí termina o livro falando sobre o Big Bang 2018, que é eh, Big Bang é a explosão que começou o universo. E também a explosão, usada essa expressão, no mercado londrino, quando eles mudaram todas as regras e começaram a crescer. O Brasil pode fazer a mesma coisa agora. Assim, há uma inércia, uma pouca vontade de mudar que tem que ser superada. E o Brasil pode fazer isso, tem condições de fazer isso. Minha intenção fosse assim, mais um folhetinho do que um livro para instalar os, jo os jovens, especialmente, os, e todos os cidadãos inconformados, e pensar, o Brasil pode ser melhor, tem tudo para isso. Basta a gente acreditar e começar a, a ver como fazer.
0: Para o senhor, é a economia que vai pautar o debate eleitoral este ano?
1: Sim, a economia é uma questão importante. Agora, a gente tem que lembrar que a economia é um meio para atingir outras metas, Quer dizer, você precisa de renda para ter mais educação, para ter mais saúde, países com maior renda. São os países que têm expectativa de vida maior, mais cultura, mais esporte. Então, a economia é a base. O melhor dos mundos seria que a economia ficasse num segundo plano, uma questão que tem que ser resolvida para que outras questões mais importantes possam avançar.
0: E o senhor acredita que as ideias dos pré-candidatos estão claras para a sociedade?
1: Não, são muito superficiais ou no extremo, assim é melhor ser rico e saudável do que pobre e doente, né? Vote em mim ou extremos, ó, só livre mercado, só segurança, só, sabe? A realidade é mais complexa e esse é um dos objetivos do livro. Vamos abordar isso mais a fundo.
0: O que deve ser urgente e prioridade para o próximo presidente eleito?
1: Administrar um país é uma questão muito complexa. Eu diria que a, a maior urgência era a inclusão, né? a questão do emprego. É, sem descuidar das outras, mas empregar, ter gente desempregada num país como o Brasil, com tantos recursos naturais, com fábricas paradas, com recursos financeiros a, a, abundantes, é um absurdo. Você pode fazer muitas coisas a esse respeito. É, por exemplo, competitividade a burocracia está expulsando firmas brasileiras para o exterior. Hoje, sete em cada dez novas empresas no Paraguai são brasileiras, que eles produzem lá, empregam lá, pagam imposto lá para é, tirar empregos daqui, isso pode ser melhorado, só depende do, do que é feito aqui dentro. É, obviamente, você não pode descuidar da solvência fiscal, da estabilidade de preço, estabilidade de câmbio mas eu diria prioridade e emprego.
0: A sociedade tem se deparado com um patrimonialismo escancarado, né? com uma classe política, o qual o interesse é o poder por poder, e do outro lado, um empresariado que ignora o mercado e busca por atalhos. Em 2018, nós temos chances de mudar esse quadro?
1: Temos, muita. E esse é um dos objetivos do livro, vamos mudar. Não podemos deixar que uma minoria... Né, governe a grande maioria. Isso tem que ser evitado, tem que ser evitado no voto e com voto inteligente.